Ici Raymond Perron, votre hôte de l'émission Parole du matin qui vous accueille, qui vous salue et qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Hein, on l'a déjà dit, c'est une espèce de rendez-vous. Moi, euh, je ne sais pas comment vous voyez cela, vous autres. Moi, je vois ça comme... Euh, un petit rendez-vous dans un petit coin de jardin, là tout en fleurs, il y a quelques bancs, et on s'assoit ensemble, on ouvre la parole du Seigneur, et on la médite ensemble. Moi, c'est, je vois ça aussi intimiste que cela, et, et j'espère que c'est comme ça que vous me recevez également, soit dans votre auto, dans votre foyer, dans votre bureau, ou enfin, euh, quel que soit l'endroit où vous soyez pour écouter l'émission. Alors nous poursuivons donc euh, notre euh, méditation de, 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 de l'évangile de Luc. Nous en étions hein, au chapitre 8 et nous poursuivrons encore au chapitre 8 ce matin. En fait, nous terminerons euh, le chapitre 8 puisque nous lirons les versets 40 à 56 et le thème ou le titre de l'émission de ce matin c'est « Crois, crois, crois seulement ». Voilà, alors donc Luc chapitre 40 verset, pardon, qu'est-ce que je raconte Luc chapitre 8, verset 40 à 56. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez, de, de, je dis bien, survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Cette péricope de ce matin, qui nous présente le récit hein, d'autres actions miraculeuses du Seigneur Jésus, vient encore nous inviter à la foi. Vous savez, 
plus nous lisons l'Écriture sainte, plus il est évident qu'elle se résume en ceci, croire à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La bonne nouvelle que Jésus est venu pour sauver des pécheurs. La bonne nouvelle que Dieu sauve les pécheurs que nous sommes. Le monde s'acharne obstinément à opposer sa raison finie et pécheresse à la parole de Dieu, hein, parole de vérité. Et cette espèce de rationalisme-là, rationalisme à outrance, a pourtant déjà fait ses preuves dans le passé. Depuis que le monde est monde, qu'on voit les, les catastrophes engendrées par le fait qu'on délaisse la parole de Dieu et qu'on prétend que notre raison peut faire mieux. Et comme on en parlait lors de la dernière émission, ça a commencé tout cela dans le paradis terrestre, lorsqu'Adam et Ève ont remis en question la parole de Dieu. Ils étaient devant un choix à faire. Un choix très important, un choix fondamental qui plus est, impliquait non seulement leur propre personne, mais aussi toute l'humanité après eux. Et là, ils ont tenté de découvrir une autre vérité. Pourtant, il n'existe qu'une seule vérité, et c'est la vérité de la parole de Dieu. Ils ont tenté de la contourner pour se donner une nouvelle politique, une nouvelle façon d'opérer. Parce que hein, on sait que le mot « politique » vient du mot « police » en grec qui veut dire « la ville », comment on va gérer les choses. Alors, ils ont tenté de trouver une autre manière d'administrer le jardin d'Éden, là où Dieu les avait placés, une, une façon autre donc que celle de la parole de Dieu. Ils avaient devant eux différentes possibilités. Il y avait d'abord Dieu qui leur avait dit « si vous mangez du fruit de l'arbre » Défendu, vous allez mourir, vous allez être séparés de moi, et comme je suis la vie, ben vous allez mourir spirituellement, et éventuellement, donc, vous allez également mourir physiquement. Le serpent leur disait, mais non, ben non, voyons donc, vous ne mourrez pas, mais vous allez devenir comme des dieux, vous allez vous affirmer, vous allez être des rois, vous savez, Hérode n'a pas été le premier à refuser qu'il y ait un autre roi que lui, hein, lorsqu'il a appris que le Christ était né, de la part des mages, il a voulu le faire mourir. Il ne voulait pas que quelqu'un règne sur lui. Alors le serpent dit, mais non, vous allez vous-même devenir des dieux. Et euh, Adam et Ève, donc, ont commencé à réfléchir. Comment est-ce qu'on connaît la vérité Comment est-ce qu'on fait pour prendre la meilleure décision possible, celle qui sera le plus profitable, celle qui s'harmonise avec la vérité Il y a Dieu, il y a le serpent et il y a ma raison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ben, ils y sont allés avec leur raison. Et ils n'avaient pas raison d'aller avec leur raison. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans ce monde pécheur qui fait la même chose. Lorsque nous avons des décisions à prendre, lorsque nous, notre gouvernement prend des décisions, ce que nous appelons une démocratie, hein, on, de, on donne au peuple ce qu'il désire. C'est la raison pour laquelle... On passe des lois et les choses qui étaient interdites avant, ben maintenant on les permet parce que le peuple le veut ainsi. Alors, euh, plutôt que de s'arrêter et de dire c'est la parole de Dieu qui est la vérité, on y va selon notre raison, selon nos mœurs. Plutôt que de prendre une décision en disant la parole de Dieu dit cela, donc je vais le faire. Non, on se dit oui, mais moi je préférerais plutôt faire ceci ou je crois qu'il serait plus raisonnable de faire cela. Vous voyez, c'est de mettre constamment sa raison en opposition à la parole de Dieu. Et ça, ça a donné 
à outrance, là. Ultimement, ça a donné la postmodernité. C'est le, la société dans laquelle on vit où on dit qu'il n'y a plus de vérité, mais chacun fait sa vérité lui-même. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Protagoras, à l'époque grecque, hein, disait « Homo mensura, l'homme est la mesure de tout ». Mais on sait que cela ne peut mener qu'au désastre. Donc, il faut par ailleurs nous rappeler qu'il n'existe aucune opposition entre la foi et la raison. On n'a pas à choisir entre la foi et la raison. Il n'existe qu'une préséance de la première sur la seconde. La foi doit avoir préséance sur la raison, mais la raison, la raison doit opérer à partir de la foi. Hein, Souvenons-nous cette pensée d'Augustin, croire pour comprendre. La foi, qu'on se le dise, n'est jamais irrationnelle. À l'occasion, elle pourra s'avérer supra-rationnelle, au-delà de la raison, mais jamais irrationnelle. Et dans le récit de ce matin, nous voyons encore quelques éléments de la foi, et ils ne sont pas sans nous apporter quelques lumières importantes. Nous assistons donc ce matin à une double guérison, deux miracles. Hein? Nous sommes en présence de deux personnes dont les circonstances sont à la fois différentes et semblables. Dans les deux cas, en effet, il est question de maladie. Bon, l'une est mortelle, l'autre est incurable, cependant que les deux ont le même besoin. Quel est ce besoin-là Une touche surnaturelle, rien de moins. Leur besoin va au-delà de ce que l'homme peut offrir. Leur besoin va au-delà de ce que la science peut proposer. Il faut impérativement une intervention divine. Il s'agit donc de deux cas qui dépeignent fort bien la misère humaine. Et sans contredit, ils illustrent, on ne peut mieux, le besoin spirituel de chaque être humain. Aucun être humain ne peut nous préserver de la mort spirituelle. Aucun être humain ne peut guérir les maladies de l'âme. On a beaucoup de psys, et bon, on est content d'avoir des psys, hein? des psychothérapeutes, des psychiatres, des psychologues, des psychoanalystes, des psys toutes qui peuvent aider, dans une certaine mesure, à faire face à certaines situations ici-bas. Les psys peuvent aider quelqu'un dans son comportement à mieux se comprendre et à mieux fonctionner un peu ici-bas, mais ils sont complètement impotents pour les questions les plus fondamentales. Il n'y a aucun psy qui peut sauver une arme. Il n'y a aucun psy qui peut faire naître de nouveau. Hein? Alors, nous commençons donc par la fille de Jairus ce matin. Pendant que Jésus est accueilli par une grande foule et qu'il a vraisemblablement commencé à enseigner, voilà donc que survint un chef de synagogue, et c'est Jairus, hein, son nom nous est donné. Nous vous lisons au verset 41 et 42, ce qui suit. « Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Ce pauvre homme voit sa foi confrontée à plusieurs obstacles. D'abord, il pose un geste de foi. Il, il confronte la foule, hein, il parvient à entrer. Vous savez comment c'est pas facile lorsque beaucoup de monde de commencer à tenter de se faufiler là entre les gens et il réussit à atteindre Jésus. Il se s'incline devant lui et il le supplie ainsi. Mais voilà que sa foi va être confrontée à deux éléments, à deux obstacles importants. 
Premièrement, pendant que Jésus décide d'y aller, il devait être très content. Bon, Jésus, viens, puis marchons vite, s'il te plaît, parce qu'elle est à l'article de la mort. Voilà que Jésus soudainement s'arrête, parce que là, il y a cette pauvre femme qui est atteinte d'une perte de sang qui vient attirer son attention. Et voilà que pour Jairus, Jésus est en train de perdre du temps précieux, et que pendant ce temps-là, sa fille risque de mourir. Et le deuxième obstacle, ce qu'il redoutait, effectivement se produit. Il y a des gens qui viennent de chez lui, au verset 49, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. Retourne chez vous, va-t'en, fais ton deuil, c'est terminé, elle est morte. » Nous sommes ici en présence d'une manifestation de foi, je dirais comparable hein, à celle du centenier que nous avons vu il y a quelques temps, là, quelques chapitres auparavant. Cet homme croit que Jésus peut ramener sa fille à la vie en lui imposant les mains. Et c'est d'autant plus frappant que cet homme-là n'évolue pas là au sein d'une euh, population croyante et déveux, dévote et pieuse, non. Il évolue parmi une caste de leaders religieux jaloux de Jésus, hostile à son enseignement et qui tentait de le détruire. Qu'est-ce qui amène Jairus à faire appel à un homme rejeté par la plupart de ses pères ben, La réponse est simple, c'est le désespoir. Le désespoir de Jairus l'amène à Jésus. Sa fille était mourante, même déjà morte, et il n'y a plus personne vers qui se tourner. Le désespoir n'est peut-être pas le meilleur des motifs, mais il a conduit Jairus à Jésus, et c'est ce qui importe. C'est d'ailleurs le cas de plusieurs personnes. Hein. Elles ne seraient jamais venues à Jésus pour d'autres raisons, mais quelque chose dans leur vie les avait amenées au désespoir. Elles sont venues et elles ont découvert qu'il ne les a pas repoussées, ou ignorées, ou méprisées pour leurs motifs plus ou moins purs. Bien au contraire, Jésus les a accueillies et a pourvu à leurs besoins. Souvent, on entend des gens des non-chrétiens qui parlent de la conversion d'un de, de leurs amis en disant « Ah oh ben c'était bon pour lui ou pour elle parce que elle vivait telle affaire là et elle avait besoin de ça, hein, comme ils disent. » Oui, effectivement, le Seigneur amène l'épreuve parfois, comme on, on appelle ça un « wake-up call » pour réveiller, pour amener les gens à voir le caractère désespéré de leur situation et les amener ainsi à lui. Jairus est donc un exemple en ce sens-là. Nous avons tous bien des besoins que personne ne peut combler, chers amis. À quel point chaque circonstance devrait nous inviter à nous tourner vers le Seigneur Jésus. Hein? Par-dessus tout, à nous tourner vers lui pour la délivrance du, du, du fardeau de notre péché pour en obtenir le pardon. Personne ne peut pardonner nos péchés, personne ne peut nous en libérer, ne peut nous en délivrer, sinon que le Seigneur Jésus. Et ça nous amène au deuxième miracle là, euh, la femme qui souffrait d'une perte de sang. Était-ce aussi le désespoir qui a conduit à Jésus cette femme souffrant d'une perte de sang? C'est tout à fait vraisemblable. Cette pauvre femme qui n'est pas nommée, est introduite en effet comme un cas désespéré au verset 43. 
Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. C'est important de considérer sa condition puisqu'elle illustre fort bien notre condition désespérée en raison du péché. Dans un premier temps, le texte nous dit qu'elle était impure. Cette femme souffrait d'un saignement menstruel excessif. Hein? On ne connaît pas la cause, mais cela venait miner toutes ses forces et la rendait bien sûr vulnérable à d'autres maladies. Bien sûr, elle était considérée comme impure selon la loi cérémonielle passée. Hein? Selon la loi cérémonielle de l'époque, elle était considérée comme elle était un lépreux que nous avons vu il y a plusieurs émissions passées. La condition de cette femme sujette à une telle perte de sang et comment elle devait être traitée, ben, ça nous est décrit dans le livre du Lévitique, chapitre 15, versets 25 à 33. « Quiconque l'y touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera sept jours après lesquels elle sera pure. Le huitième jour, elle prendra deux tourterelles et deux pigeons et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qui la rendait impure. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution, ou pour celle qui a son flux menstruel, pour l'homme ou la femme qui a un flux, et pour l'homme qui couche avec une femme impure. Alors, alors c'est tout cela est un petit peu complexe, hein, mais ça veut nous dire effectivement que une femme, dans euh, sa période menstruelle, était considérée comme dans une période impure. Et cette pauvre femme-là était constamment dans cette période-là. Elle souffrait d'un flux constant. Donc, elle était impure, selon la loi. Elle était isolée. Les gens ne pouvaient pas entrer en contact avec une femme souffrant d'une perte de sang sans eux-mêmes devenir cérémoniellement impurs, comme on a vu dans la lecture précédente. Vient encore s'ajouter le fait que cette perte de sang continue venait lui enlever toute possibilité de trouver un mari. Ou encore, s'il était marié, ben c'était la fin de toute relation. Elle devait se sentir misérablement, désespérément seule. Et troisièmement, elle était incurable. Le texte nous l'affirme, Luc nous l'affirme sans embâge au verset 23, au verset 43. Elle avait dépensé tous ses biens pour, pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu lui faire du bien. Elle avait dépensé tout son bien. Et Marc, chapitre 5, verset 26, qui nous rapporte le même événement, ajoute « Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Elle était au bout de ses ressources. » Quand nous mettons côte à côte, là, les récits de la fille de Jairus et celui de cette femme, nous avons un portrait de tous les êtres humains qui ne sont pas encore sous la grâce salvatrice de Jésus. Ce qui est vrai de cette femme l'est aussi pour la fille de Jairus. 
Les morts sont aussi cérémoniellement impurs, comme les lépreux et les pertes de sang. Et Jésus vient ici briser le tabou en prenant la jeune fille par la main. La jeune fille, la fille de Jairus, au verset 54, il nous est rapporté, mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Personne n'est trop impur, trop isolé, trop désespéré pour être hors d'atteinte du salut du Seigneur Jésus-Christ. Une fois que nous avons pris conscience que toutes nos ressources ne peuvent rien faire pour notre spiritualité, nous devons venir à Jésus. Mais il semble qu'on ait besoin de réaliser cela, que nos ressources ne seront jamais suffisantes pour nous mériter le ciel, pour nous mériter la réconciliation avec Dieu. Ce qui ressort de ces récits, ce que Jésus a fait dans ces circonstances, ben, c'est précisément ce qu'il fait dans le cas de chacun qui est sauvé de ses péchés. Et c'est ce qu'il a fait pour vous, si vous êtes chrétien. C'est ce qu'il a fait pour moi, qui suis un chrétien. Que nous fait le péché après tout Ben d'abord, il nous rend impurs. Le péché nous contamine et aucun d'entre nous ne peut se présenter devant Dieu jusqu'à ce que la guérison spirituelle ait pu prendre place. Lorsque le prophète Ésaïe voit le Seigneur assis sur son trône dans le ciel, hein, dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit au verset 7 hein? Il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et terrifié, il tremble devant Dieu jusqu'à ce qu'un ange touche ses lèvres avec un tison de l'autel en disant « Ton iniquité est enlevée et ton péché est impur. » Pardon, « Ton péché est expié. » Voyez-vous, le prophète Ésaïe, un des plus grands prophètes de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas, se voit comme impur. Qu'en est-il du reste de l'humanité Qui plus est, lorsqu'il a cette vision céleste, n'est-ce pas Il y a là un séraphin, il y a des anges, il y a des archanges qui se couvrent avec leurs ailes devant Dieu. Pourtant, les anges et les archanges et les, et les chérubins et les séraphins n'ont pas péché comme nous, et pourtant, ils sont conscients de leur impureté face à la sainteté immaculée de Dieu. Alors, le péché nous rend certainement impurs. Et quelle bonne nouvelle, hein, Esaïe proclame-t-il, ou, ou l'ange proclame-t-il à Esaïe en lui disant « Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié » parce que un tison qui vient de l'autel, qui symbolise bien sûr le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, un tison avait touché ses lèvres. Oui, le péché nous rend impurs et le péché nous isole aussi. Le péché met une séparation entre nous et notre Dieu. Et... Ce sont là encore les propos du prophète Esaïe, chapitre 59, verset 2. « Mais ce sont vos crimes ou vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Voyez-vous, le péché c'est la diabolie, c'est la séparation des choses. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont opéré toute une chaîne de rupture, à commencer par une séparation théologique, hein, une séparation d'avec Dieu. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. 
Le jour où ils, ont, ils en ont mangé, effectivement, spirituellement, ils sont morts. D'où le besoin de rédemption qui immédiatement se met en branle. C'était aussi une rupture sociale. Hein? Adam commence à blâmer Ève. Et Ève blâme, bon, Ève blâme le serpent, euh, et Adam blâme Ève, et somme toute, on en finit par pratiquement mettre la faute sur Dieu. Alors on jette le blâme les uns sur les autres, plutôt que d'assumer notre responsabilité. Et c'est l'histoire des couples depuis, hein. C'est tout un, un, un combat que de former un couple harmonieux. Ça prend véritablement la grâce de Dieu, parce que la rupture s'est opérée par le péché, une rupture sociale. Il y a eu aussi une rupture psychologique. On ne se comprend plus nous-mêmes. Pourquoi est-ce que les gens ont tellement besoin de coach, de conseillers, de, de toute une pléthore de psy? C'est parce qu'ils ne se comprennent plus eux-mêmes. Leur âme est complètement divisée, complètement confuse. Le péché isole. C'est la rupture, c'est l'isolement. Et notre condition aussi est désespérée sans la grâce. Rien n'est plus désespérant que la mort. Et la Bible nous décrit comme morts dans nos péchés. Hein? Éphésiens chapitre 2, verset 1. Mais il y a aussi Éphésiens chapitre, 4, euh, chapitre 2, verset 4 à 7 qui nous dit ce qui suit. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous sommes ici devant l'une des plus belles images de l'amour de la grâce, de la puissance à donner la vie et le salut que nous présente l'évangéliste dans ses récits de guérison. Hein? Jésus qui donne la vie à cette jeune fille, la fille de Jairus. Jésus qui vient au secours de cette femme à la maladie incurable. Est-ce qu'on peut trouver de meilleures illustrations pour le péché que cela? Le péché est une maladie incurable Seule la grâce de Dieu peut y apporter guérison. Seule la grâce de Dieu peut y faire quelque chose parce que Dieu est le grand thérapeute qui a autorité sur ces choses-là. Qu'en est-il hein, de cette pauvre fille? Dieu seul a le pouvoir de redonner la vie spirituelle à nos esprits morts en raison du péché. Parce que nos esprits sont morts, vous savez. Et c'est la raison pour laquelle la mort physique existe, parce que spirituellement nous sommes morts, et euh, la mort spirituelle veut dire séparation d'avec Dieu. Ainsi, étant séparés d'avec Dieu qui est la vie, ben nos corps meurent aussi. Et la mort, la, la mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et vous savez, s'il n'y a pas conversion, s'il n'y a pas intervention de la grâce de Dieu, ben il y aura le troisième aspect de la mort, qui est la mort éternelle, la séparation éternelle de l'âme et du corps d'avec Dieu. Pour le croyant, pour le croyant qui, donc celui qui est né nouveau, celui que Dieu a régénéré, la mort, ce n'est pas véritablement la mort, c'est simplement le passage de vie à éternité, hein. c'est le passage, c'est une porte qui nous amène vers la félicité éternelle. Alors que pour les non-chrétiens, les non-sauvés, ben, c'est le passage vers le jugement éternel, nous affirme sans embâche la parole de Dieu. 
Alors l'invitation à venir au Christ, à recevoir la vie de mort que nous sommes dans nos péchés, à recevoir la guérison en raison de la maladie incurable qui nous infecte et qui nous affecte, à savoir le péché. L'émission finit sur cette note euh, ce matin. Elle vous revient cependant à 14h cet après-midi, en rediffusion. Et s'il vous plaisait de nous écrire, entre-temps, ben, nous avons une adresse euh, postale qui est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Mon adresse courriel, si vous voulez m'envoyer un courriel, vous l'aurez sur notre site internet de la station radio, et l'adresse du site c'est foifm.com foifm.com téléphone pour la région des gens de la région immédiate de Québec 418-688-0506 ailleurs en province numéro sans frais le 1-877-659-0251 je vous souhaite chers amis une belle journée une vraie belle journée une journée dans la conscience que nous vivons sous le regard de Dieu. Que rien de ce qui se produit dans nos vies n'échappe au regard de notre Maître, de notre Dieu. Et qu'il prend note de tout et que nous pouvons toujours, en toutes circonstances, à quelque moment que ce puisse être, faire appel à son aide dans la prière. Que le Seigneur donc vous comble de ses nombreux bienfaits, à commencer par sa parfaite paix, et j'espère vous retrouver à la prochaine.